0: Nem feltétlenül azt kaptuk a két főcsoport döntő első három meccsétől, amire előzetesen számítani lehetett, de hát ez a rájátszás, itt már bármi megtörténhet. Akár ennyiből is állhatna a crosscheck 51. adása, de mi azért nem szeretnénk ennyire szőnyeg alá söpörni a nyugati és a keleti döntő eddigi mintáit, és igyekszünk választ azokra a kérdésekre, hogy hogyan és mivel vertek át minket a csapatok az első két körhöz képest, vagy éppen, hogy a felülteljesítő együttesek mivel rukkoltak elő a nyugati és a keleti döntőben, Sziasztok! Ez tehát a Cross Csak 51. adása, ezúttal is Jani szabolcsan, és velem Kerek Istvánnal. Szia Szabi! Akkor kezdjük a nyugati döntővel, hogy mi az, ami az első három mérkőzésen jellemezte ezt a párharcot? Először nagy általánosságban, és aztán pedig elkezdhetünk kitérni az egyes apró mintákra, amik eldöntötték az egyik, illetve a másik meccset.
1: Sziasztok! Hát akkor igen kezdjük ezzel a Colorado Edmontonnal, hát az első meccs nyilván egy víziladomérkőzés, egyébként én személy szerint pontosan erre számítottam, ugyanaz a rohanós hoki volt, talán a Colorado-t egy picit meglepte az, hogy itt, itt valóban nagyon-nagyon komoly támadó egységgel néznek szemet, nyilván megdividékről van szó, az alsó sorokról nem igazán, de hogy ekkora... Ekkor a rohan még nem igazán érkezett a Colorado irányába, nyilván a Bluesnak is voltak jó meccseik, de alapvetően a blues a mélysége nem jött ki, a Nashville-t hagyjuk. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem először találkoztak ezzel a rájátszás során, és hát ebben nekik bele kellett szokniuk. Nyilván valamilyen szinten készültek meg de hát meg David olyan, akire nem igazán lehet. Ebből alakulhatott ki ez a, ez a mérkőzés, mert az Edmontonnak eddig is ment ez a fajta hoki, de a második meccsen pedig gyönyörűen látszott az, hogyha egy colorado már megvan a tapasztalata, túl lendültek az első meccsen, meg is nyerték, egyébként ez nagyon fontos volt, hogy, hogy egy ilyen bolond meccset is be tudtak húzni az Edmonton ellen. Ugye ez történt a Flames ellen is, de a Flames képtelen volt arra, amire a Colorado már a második mérkőzésen, hogy megszűrje meg DVD-ket és ne adjon szinte semmi, semmi lehetőséget. Nekik gyakorlatilag tényleg az első percekben volt egy-két helyzet. Az Edmontonnak onnantól kezdve semmi, lelettek teljesen nullázva, azért teljesen sima mérkőzés volt, bármennyire is. Tűnhet úgy, hogy nem az volt, de az volt. És hát utána Utána pedig a harmadikon az történt, amit én a Kágaritól vártam, hogy még hogyha jön is meg dvd a játék, és, és jönnek a pontok, mert hát azt hiszem most is pont fölött van, de semmit nem számít, mert a Colorado pont annyival jobb, és oldja meg a többi sort, és a játéka nekik ugyanúgy megvan, mert ennek az Edmontonnak továbbra is fenntartom, hogy borzalmas a védekezése és itt tartunk így, hogy 3-0 hiába, hiába egyébként McDavidnek még jönnek a pontjai, és ami még nagyon fontos az az, hogy Dreiseltől nem tud fellépni. Ez az, amit én például a második meccsen borzalmasan hiányoltam, hogy oké, okay, rendben van, sikerült a colorado teljesen megfogni a de az, hogy DrySeel-től a második sorból tehát nem az, hogy valamilyen szinten megpróbálná elvenni a figyelmet McDavid-elől, hanem totál nulla volt és ezt nem engedheti meg az Edmonton. Tehát, mert ennyi esélye talán még lehetne az oilers hogyha, hogyha az ki tudná erőszakolni ebből a játékból, hogy, hogyha megdividéket leszedik, vagy megdividet leszedik, akkor, akkor megosztják a figyelmet, és ott legyen dryside-től. Szerintem egyébként hosszú távon az is kevés lenne, de, de hogy ebből látszik, hogy meccset sem tudnak egyelőre csinálni. Igazán hiába, hiába volt már 8-6, meg 4-2.
0: Abból a szempontból szerintem mind a két csapat átvert minket, hogy az első mérkőzésen azt tudatosították a nézőben az eredményt látva, meg ugye a játéképét is látva, hogy ők nem akarnak védekezni, és igazából nem is tudnak, mert hogy sem jó kapus teljesítmény nem volt, sem érdemi védekezés nem volt a meccsen, és kistúzás legyen 8 star gálává fajult át ez a mérkőzés. Ez a 8-6 a legvégén és szerintem itt egy picit mindenki elkezdte azt hinni, és magamat is beleértve, hogy, hogy akkor ezt láthatjuk majd egy teljes szérián keresztül, hogy rohannak, mint az őrült, és, és lövöldöznek rengeteg gólt, és akkor akinek éppen jobban kijön a lépés, azt tudja behúzni ezt a meccset. Hát viszont a második meccsen az egészen más képet festett már, Hát az
1: első, az első pár perc így nézett ki, én ott meg is ilyettem, hogy ne, nehogy már, hogy tényleg ez lesz az egész szírja. Na és ott váltott el, ilyet a Colorado, hogy akkor innentől kezdve vegyük komolyan a Hokit. Mert, mert akármennyire is rengeteg született, ez tényleg nem playoff-hoki és főcsoportdöntőzméletó volt az első meccs. És onnantól kezdve a Colorado tényleg, amint, hogyha így megrázta volna magát, és akkor nagyon védekezzünk, és játszunk olyan jégkorongot, amivel felemelt felje lehet döntőbe menni
0: mert hogy amit egyébként védekezésben a Colorado csinált a második meccsen, vagy éppen a harmadikon, ahogyan elveszik meg David területét, ahogyan a kék vonalon meg tudják állítani meg Davidnek a betöréseit, azt senki más nem tudta még megcsinálni ebben a rájátszásban. Ugye hajlamosak vagyunk egy picit talán túl is becsülni ezt az Edmontont, mert az első két körben ment a hero hockey meg től egyaránt mind a két körben, Dry Cycle pedig a második fordulóban a Calgary ellen tudott nagyon-nagyon játszani, és ugye ponttermést tekintve még megdévidnél is hasznosabb volt az összképet figyelembevéve, és ugye még a Calgary ellen highman is nagyon-nagyon ment a játék. Én inkább onnan fognám meg a dolgot, hogy hogy Dry Cycle szerintem még mindig nem 100%-os, mert hogyha 100%-os lenne, akkor Woodcraftnak is meg lenne véletlenül az a variációs lehetősége, hogy második soros centert játszott Drive Saitl-lel, amit egyébként az alapszakaszban folyamatosan megtett, és amit egyébként akkor is megtett végig a King's sériában, szériában, ameddig nem sérült meg Drive saitl Egyébként sem a legdinamikusabb játékosok közé tartozik a korábbi MVP, ugyanakkor azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy érdemes nézni a mozgását, hogy, hogy az első lépései azok mennyivel darabosabbak, mint mondjuk voltak a King's sériába hogy nem menjünk annyira messzire a rájátszás korábbi szakaszában, hanem, hanem tényleg azt látja az ember, hogy már-már kényszerűségből azért van fenn a égen meg Daviddel, mert akkor így meg David tudja végezni kis túlzással az ő begcsekkelős feladatát is. És az lesz majd érdekes, hogy ezt hogyan fogja majd összehozni akkor, amikor ugye a negyedik mérkőzésen még Emender Kény sem lesz, aki ugye stabilan a második sorban játszotta a párharc első mérkőzésén mindenképpen. Aztán ugye ezt is variálta egy picit Woodcraft, és, és kezdte finomra hangolni a dolgokat, és visszaállt erre a Dry Cycle David 3-asra elől az elsősorban, de azért ez finoman szólva sem volt gördülékeny, és euh, akkor egy picit rátérhetünk a harmadik meccset befolyásoló sorozatra, ami egyébként a harmadik meccsen még nem jött elő eredmény tekintve, de ugye a negyedik mérkőzésre már elég komoly hatása lett Nazem khadri a kiesésének, mert hogy nagyon-nagyon jól működött az a sor, Nicsuskinnal nagyon-nagyon jól találták meg azokat a területeket, amit be lehet játszani, és Nicsuskinnak a két irányú játéka az egészen kiváló volt. Ugye ő az a játékos, aki, hát amikor ekkora tűzerő van, és ekkora sztárerő van egy csapatban, mint a Kolorádóban, nem feltétlen rá kerül a legtöbb fény, és ez, van, vannak játékosok, akik, aminek, akiknek ez fekszik, és vannak olyanok, akik egyszerűen nem tudnak úgymond háttérben maradni, vagy hogyha jól játszanak, akkor sem tudják elviselni azt, hogy mondjuk nem beszélnek róluk annyit. Tehát nincsuskin nem ez a fajta, és a harmadik mérkőzésen, amit a saját harmadában védekezett, amit aztán a támadó harmadban összehozott, akár korong nélküli játékban, akár magával a koronggal, nagyon jó ütempasszai voltak, nagyon jó ütemben érkezett az társak átadásaira, és az a sor egyébként, egyértelműen le tudta venni meg Davidéket a jégről, és nem csak arról van szó, hogy a támadó sor tudta jól meccselni meg Davidéket, hanem bizony a védelem is nagyon-nagyon jól tudott fellépni, és amit már mondtam, hogy a saját kéken is nagyon-nagyon jó hatékonysággal sikerült megakadályozni az ellenfeleknek a támadó harmadba való koronkbejuttatását, és nem csak Taveszt és makárt kell kiemelni, mert ők egy gyakorlatilag bármelyik párharc, bármelyik mérkőzésében szuperlatívuszokban lehet emlegetni, mert tényleg az egész playoffban nagyon-nagyon kompakt párost alkotnak ők ketten. Ami viszont nagyon érdekes, hogy fel tudott lépni melléjük Bowen-Byram, és három nagyon-nagyon jó védője van a, a, ebben a szériában, erre a match a colorado -nak. és nem azok a védők azok, akik meghatározzák ezt a védekezést, akik egyébként gyenge pontok lehetnének a Colorado játékában, hanem ezt a három védőt tudja úgy forgatni folyamatosan Bednár, hogy ne legyen gyenge pontja ennek a csapatnak hátul sem, és amikor meg már és egy sorban játszik, akkor tényleg döbbenetesen hatékony minden szempontból, akár a saját kapu előtt, akár a saját harmadban, akár pedig a támadójátékot figyelembe véve ez a Colorado. És tényleg Nicsuskin, amit a harmadik meccsen összehozott a McDevét féle sor ellen 5 az 5 elleni játékban, azt szerintem az egész playoffban a legjobb mutató volt védekező szempontból Conor McDavid-en. 8 perc-10 másodpercet töltöttek ők fent egymás ellen a jégen. Ez időszak alatt a Colorado 8-3-ra nyerte a kapura lövési mutatót, és 2-0-ra a gól mutatót. Úgyhogy ez is jól mutatja azt egyébként, hogy, hogy megvan a counter megvan az ellenszere McDavidnek, csak amit az első két szériában nem tudott kihasználni, sem Los Angeles Kings, sem pedig derűs Sutter nem találta meg időben az ellenszert, pedig egyébként neki is megvoltak voltak azon fegyverei, mint a Colorado-nak, csak egy kicsit alacsonyabb minőségben. Azt most a Colorado a csúcsra járatja, és megmutatja azt, hogy hogyan kell védekezni meg David ellen, és hogyan lehet kihúzni a fogát ennek a rettenetesen lendületes támadójátéknak.
1: Egyébként itt Nicsuskinnál kapcsolatban hát két nagyon komoly dolog is felveti lehet az embernél, hogy Ugye egyrészt az, hogy, hogy meg tudják oldani ezt a védekezést, és meg tudják oldani meg Davidet. Ugye, ugye egész szezonban arról volt szó a colorado kapcsolatban, hogy tényleg félelmetes a, a támadó játékok, és a, a, a lendületük, meg, meg úgy minden és ettől tartottak a legtöbben, de mi úgy óvakodva figyeltük ezt, mert a rájátszás egy másik kávéház, és euh, én számítottam arra, hogy, hogy lesz egy olyan csapat, amely ahogy most éppen a Kolorádó megállítja meg dvd megteszik ezt a Kolorádóval, ez végül nem igazán történik, meg egyelőre én a Blues-tól vártam ezt, minden esetre arra akarok kiukadni, hogy ez a csapat nem csak támadni tud, hanem úgy tűnik, hogy igencsak jól védekezni is. Ez az egyik része, és hogy ez olyan emberektől érkezik például, mint ugye Nicsuskin, aki, aki olyan fantasztikus játékot ránt elő, és hogy megvan a Kolorádóba ez a, ez a pofátlanság, hogy nincs egy, nincs egy igazán jó rántan ennyük, aki húzná a csapatot, nyilván a pontjai jönnek, de azt egész playoff alatt lehet hallani, hogy Rantanen nem az igazi. Na most uh, akkor jön egy Icsuskin, aki legalább ugyan olyan jól pótolja és fellép, és emiatt meg sem érzi a Colorado jelenleg, hogy mikor Rantanen nem az a playoff hero, aki eddig volt ebben a csapatban, Hát itt a következő feladat, mert hogy most Kadri is kidölt, és az ő személyét valamennyire pótolni kell, ugye most ebben a Szíriában az nem hiszem, hogy probléma lesz innen, hogyha elveszít egy meccset a Colorado, akkor sincs világvége, ezt be fogják húzni ezt a Szíriát, nagyon-nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy bárhogyan vissza, hogy fel tud állni ebből az Edmonton, itt a kérdés az, hogy a döntőben egyáltalán látjuk-e még egyébként Kadrit Colorado mezben, hát fantasztikus színészkedéssel zárta ki magát abból a lehetőségből, hogy itt a Colorado-val felemelhesse esetleg a kupát, mert hogy lehet, hogy a kis kanadat se fogja tudni az egyik karjával, hogyha minden igaz, akkor kuszcsöntörés, de erre még bizonyos, konkrét információ még azért így nincsen, az biztos, hogy a kezét, és hát i ugye domonné most röhögtem egyet a hajnalban ugye megjött az eredmény, hogy ként egy meccset tiltották el, dom pedig kiírta, hogy hogy váó nem gondolta volna, hogy eltiltják egész szezonra mining ki fog esni 4 0 van. az Edmonton. úgyhogy hát ez is nem értem hogy miért egy meccs azért láttuk az egész szezonban meg az utóbbi években is, hogy ilyenekre is akár tudnak négy 5 meccseket is adni hát és, és az, hogy nem tudom ráfogni, a, a, esetleg az, hogy Kádrinak a története miatt, hogy már hányszor eltiltották, meg mennyi kulcs kérdés volt, és olyan ütközése, amin lehetne vitatkozni, de hát ettől függetlenül az, hogy így megsérül egy játékos egy ilyen prejóba, szerintem, szerintem minden esetben szomorú, ráadásul pontosan ezt láttuk már a második meccs végén az hogy hajlamosak ezt akár szándékosan is megtenni, mert uh, barzalmas volt az utolsó két perc, amit ott is leművelt Evander Kane és Nurse, és nem, nem, nem erről kellene szólni ennek az egésznek. Úgyhogy itt a döntő szempontjából lesz nagy kérdés, hogy ezt meg tudja oldani a Kolorádo, és lesz -e egy olyan ember a, náluk, aki, aki ugyanúgy fogja tudni pótolni a szürke hogy ahogy Nitschuskin teszi itt, hogyha ki idő a kádri, hosszú, hosszabb időre, mert hát ez könnyen előfordulhat.
0: Én egy picit még a tendenciákat próbálnám felvázolni ezzel a párharccal kapcsolatban, főleg az 5-5 elleni játékra koncentrálva, mert ami igazán meg tudja adni a kapaszkodó pontot az Euler számára, az egyébként pont az, hogy az utolsó mérkőzésen már 5-5 elleni játékban sikerült felülmúlni a Colorado termékenységben mindenképpen, az más kérdés, hogy ugye gólszerzés terén a Colorado jött ki jobban pusztán az 5-5 elleni játékból is a harmadik meccsen, de az mindenképpen egy jó jel, hogy most már az Edmonton tudja diktálni a tempót, ha nem is egy teljes meccsen keresztül, de, de megvan bennük talán az a lendület, amivel 5-5 elleni játékban hatékonyabban tudnak fellépni, mert ugye az első két mérkőzésen a Colorado túl tudta lőni az Oilers-t, nem csak a kapura menő próbálkozások tekintetében, hanem a blokkolatlan lövések tekintetében volt még nagyobb különbség a csapatok között, illetve a kaput eltaláló lövések tekintetében is a Colorado elvitte az első két meccset, és aztán jött a harmadik meccs, ahol pusztán a kaput eltaláló próbálkozások tekintetében csak egyen nyert ugyan a Colorado, de hogyha megnézzük az összes lövést, illetve a blokkolatlan lövéseket, akkor már az oilers egy igen komoly túlerő volt ebben a tekintetben, és akkor innentől kezdve már csak azt kell hozzátenni, hogy akkor legyenek hatékonyabbak, és legyen kicsit több gólhelyzetük, mert rengeteg, rengeteg gólhelyzetet alakítottak ki. A harmadik mérkőzésen 29 gól helyzete volt az Oilersnek, ami, hogyha az egész szériát nézzük, akkor ugye volt eddig három mérkőzés, mind a két csapatnak volt három-három gólhelyzet kialakítási mutatója. Az Oilers az előző meccsen alakította ki a legtöbb helyzetet, ami egyébként az egész szériában a második legtöbb kialakított mennyiség egy 5 5 elleni szituációs találkozó során, és az a furcsa, hogy a Colorado az első mérkőzésen tudott csak több gól helyzetet kialakítani, azon a mérkőzésen, ahol viszont a legtöbb jégidő történt az öt elleni játékban, és egyébként, ha, ahogy haladunk előre a Sériában, úgy lesz talán egyre kisebb jelentőség az öt az 5 elleni játéknak, hogyha a jégidőt nézzük. Mert az első meccsen volt 52 percnél is több jégidő 5 ben aztán a másodikon fél perc volt az 5 az 5 elleni égidő, a harmadikon pedig már csak 43 perc alatti égidőt játszottak a csapatok 5 az 5 ellen, és ez alatt az Oilers nagyon jól nézett ki. Ami viszont a colorado a helyzet minőségeinek a jelentős részét kihozta, az ugye pont az ember játék, és ebben rettenetesen jó volt a Colorado az egész szériában, az egész rájátszásban, és azt azért mindenképpen még hozzá kell tenni, hogyha XG-t nézünk, abban is a harmadik meccsen az Oilers jobb volt. Tehát, hogyha pusztán azt nézzük, hogy melyik csapat érdemelt volna a a harmadik találkozón, akkor az az Oilers lett volna. És akkor ide jön bele az a faktor, hogy a Kolorádónál viszont a sztárok sokkal jobban meg tudják rántani a csapat szekerét, mélyebb csapat is a Kolorádó, sokkal inkább kinézed ebből a Kolorádóból, hogy a harmadik vagy a negyedik sor is elő tud lépni, ahogyan már előlépett a rájátszás korábbi szakaszában, akár a Blues ellen, akár itt a Edmonton elleni sorozatnak az első mérkőzésén, úgyhogy én azt gondolom összességében, hogy az Edmonton számára a harmadik képe nem nézett ki rosszul, de ez a 0-3 ez rettenetesen nagy hátrány, és persze lehet itt azon gondolkodni, hogy na jó, akkor a Colorado vajon lezárja-e négyen, vagy, vagy még hazaviszi a párharcot. Én egyébként nem tartom kizártnak azt sem, hogy megnézik azt, hogy mi történt a, a túloldalon, a keleti csoportban a tampával a söprése után, mert, mert amit az első kettő meccsen összehozott a Lightning, az, az rettenetesen, de koncentrált volt, és Nagyban köszönhető annak, a főleg az első mérkőzés a keleti döntőben, hogy 9 nap telt el a Florida elleni utolsó és a Rangers elleni első meccs között, és nagyon rosdás volt a lightning, és szerintem ezt a Colorado el akarja kerülni. Ez a Colorado sokkal jobban menedzselt csapat annál, mint hogy ilyen tényezőket ne vegyen figyelembe. És akkor még a gazdasági vonalat is ide lehet hozni, hogy na jó, akkor az plusz egy hazai meccs és hazai egybevétel.
1: Igen, egyébként, és visszatérom még erre, hogy az Edmonton több helyzetet alakított ki, és most a colorado nem sikerült annyit, viszont az az, az, az érdekes, hogy a colorado nem kell folyamatos nyomás alá helyeznie az Edmontont ahhoz, hogy, hogy megverje a védelmét és Ugye ez például hatalmas különbség a két csapat között, hogy, hogy az Edmontonnak még mindig, még mindig nagyon gyenge a védelme, és ebből a párhelyzetből is tudnak kialakítani olyat, ami ami igazán nagy helyzet is, és meg lehet őket verni. Ráadásul a kapus teljesítmény sem semmi az Edmontontól, szóval tényleg meg David teljesítményen kívül, és hogyha hozzájuk fel tud csatlakozni, akár Hyman, akár ugye az első két sorokból bárki, amivel egyébként megverték a Flames, mert akkor nagyon összeállt a top az Edmontonnál, ezen kívül nincs akkora erő ebben az Edmontonban, sem a védelemben, sem pedig akár egy-egy egy-egy nagyon jó meccse, amikor nagyon jól véd a kapus, amivel el lehetne hozni mérkőzéseket. A colorado nem kell több nagy helyzetet kialakítania, hanem legyen meg az a pár, amit ők tudnak értékesíteni, és amivel nagy hibára kényszeríteni ezt az Edmontont. Azt nem tudom, hogy leadnák-e egyébként. Lehet, hogy logikus lenne, és lehet, hogy tényleg jól járnának vele, de... Ez egy, mégis csak egy akkora rizikó, amit egy főcsoport döntőbe, hogy tudatosan megcsinálna egy csapat, nem tudom, hogy bevernék vállalni. Az már ilyen óriási, egyrészt nagy képűség is lenne, mert nyilván akkor tudják, hogy azért adunk le egy meccset, mert innen bármikor be tudjuk húzni, ahogy akarjuk, amikor akarjuk. Egyébként lehet, hogy ettől függetlenül valóban így gondolja a kolorától, mert mentálisan lehetnek ekkora fölényben, meg egyébként is az önbizalmuk az az óriási ezen a, ebben a play off folyamatosan végig, hát nem véletlenül. Úgyhogy én kíváncsi vagyok, szerintem le tudják zárni ezt négy meccsen, mert mert pont pont ez a meccs lehetett volna a harmadik az, amikor tényleg megvannak a helyzetei montonnak meg Davidnek is jön a golya rögtön az elején, és akkor mégis az a vége, hogy 3-0, és milyen demoralizáló vereség ez. Az ilyen szoros meccs, amikor nem az van, hogy hogy, hogy totálisan lemossák őket, hanem, hanem van esélye az Edmontonnak, de még így sem sikerül, az még lehet, hogy jobban fáj.
0: Hát ez a meccs nagyjából lélekrablás tekintetében ugyanolyan, mint a colorado a második meccse volt még az első körben a Nashville ellen. Tehát, hogy szerintem van akkora jelentősége ennek az elhozott meccsnek, mint amit ott otthon tudott tartani az FC.
1: Hát vagy amit, vagy amit pontosan a Tampa csinált a Florida ellen idegenben, amikor az utolsó finalből lőtték azt a gólt, és ott, ott gyakorlatilag fel is adta, a Florida is megtörtént a söprés.
0: Igen, hát jó kérdés lesz, hogy az oilers innen van-e visszaút. Tényleg a harmadik képe az abszolút azt engedi előre vetíteni, hogy, hogy itt lehet még keresni valója. Én egyébként szintén azt gondolom, hogy, hogy ebből a sorozat már nem lesz, de, de lehet, hogy azon forgatókönyvek közül megvalósul egy olyan, ami talán egy picit visszaadhatja a reményt az oilers szurkolóknak, hogy, hogy lehet, hogy ezt a következőt még behúzza az Edmonton, mert hogy úgy kell menni, mintha nem lenne holnap, ráadásul az egyik elsősoros játékosa nélkül. Ez egyébként nem mindig jelent rosszat egy csapat számára, tehát ha visszagondolunk a korábbi rájátszásokban, nem mindegyik csapat zuhant össze akkor, amikor elveszítette az elsődleges hát nyilván itt a Winnipeget fel lehetne hozni a tavalyi rájátszásból, de hát ott Scheifflinek a kiesése az egy-egyben az a párharc végét is jelentette. Ráadásul Scheifflit azt hiszem nem is egy, hanem kettő meccsre tiltották el kapásból. De javíts ki, ha tévedek.
1: Én sem egyre emlékszem, de nem, nem volt hosszú. Valószínűleg a kettő az, az egy helyes. Ilyen a harmadikra
0: meg. még nem jöhetett vissza, és akkor utána a negyedikre vissza de addigra már mindegy volt. És ugye az, még csak egy második körös párharc volt. Úgyhogy miután ugye pont a Winnipeg ki tudta csapni 4-0-val az Edmontont, őket csapták ki 4-0-val a, a Montrealiak úgyhogy, úgyhogy szerintem itt a Colorado ellen ez az Edmonton egy győzelemre még jó lehet, de hogy jó is lesz-e, ahhoz azért megint az a hero ki kéne meg és valahogyan a Colorado mélységére kéne ellenszert találni. És hogyha a bluesnak nem sikerült mélységből megverni a colorado az annak sem fog sikerülni mélységből megverni a Colorado-t, marad a sztárerő, de hát azzal, azzal kapcsolatban viszont minusz egy ember. Tehát lehet bármit mondani Evander kényre, amióta az Oilers játékosa egészen remekül játszik. A probléma az az, hogy sokkal kevesebb helyzet jön ki magára kényre ebben a szériában. Tehát felrajzolt játékszituációból sokkal kevesebb gólhelyzetet tud kialakítani Evander kényre kihegyezve az oilers mint tette azt a Calgary ellen, vagy éppen korábban. És egyébként ugyanez a helyzet, hogy Megdavidnek is sokkal kevesebb égideje van korongbirtoklással a támadó harmadban, és ezt csinálja még nagyon jól a Colorado védekezése, hogy nem engedi, hogy Mac Megdavid sokáig birtokolja a korongot, Nem látsz ebben a szériában olyan Highlight reeleket, mint amilyeneket láttál a, a Kágari ellen, vagy mint amilyeneket láttál a Kings ellen, mert egyszerűen nincs rá tere. Nem tud olyan szinten korongbevitelt sem eszközölni a támadó harmadban meg David lendületbe, mint amit az első két szériában. És az, hogy nincsen sokáig a korong meg Davidnél, az azt is jelenti, hogy másnál van a korong. És hogyha másnál van a korong, akkor pedig egyszerű a védekezés, mert hogy le kell zárni a passzávot meg david És ugye ez megvan, dryside egy nagyon jól irányító játékos, de ő nem úgy fog tudni irányítani, ahogy a McDavid, nem a lábát használja, hanem a csuklóját, illetve a szemét akkor, amikor irányít. megdévid ugye mind a hármat, és, és uh, megdévid az egyetlen olyan játékosa ennek az oilers aki meg tudja hosszabbítani érdemben a támadó harmadban eltöltött korongbirtoklást, és úgy lehetne kiharcolni rendezetlen védőfelállásokat, hogy mondjuk eltolódik az egyik irányba? a Colorado védekezése, és akkor egy gyors átfordítás után teljesen tiszta lövőhelyzet alakulhat ki a túloldalon a keresztpasszal, de ezt nem látod ezt a dinamikát az Oilers játékában, és ez az, ami a leginkább bosszantó lehet, mert az előző meccsen sem voltak meg ezek az elemek, tehát túl tudták lőni a Coloradot, de, de nem voltak meg azok a biztos pontok, azok a szisztematikusan felépített támadások, ami az Oilers jellemezte az első két szériában.
1: Egyébként még visszatérve Evander kane ugye Kadri esetében, ezt már említettem többször, hogy lehet, hogy ez volt az utolsó mérkőzése a Colorado-mezben, de hát egyébként ez könnyen előfordulhat Kane esetében is, mert nem tudom, hogy meg fogja tudni tartani az Edmonton nyáron, vagy egyáltalán meg akarják, annak ellenére, hogy nyilván borzasztóan eredményes ahhoz képest, hogy neki majdnem ketté tört az NHL karrierje, meg úgy alapvetően egy karrierje, és euh, még egy ennél az esetnél én megemlíteném azt, hogy ha valakinek bármennyire is kétségei vannak a felől, hogy euh, lehet részlehajló a bíráskodás az NHL-ben, és bizony vannak nagyon-nagyon euh, akár Szíriát, akár mecseket befolyásoló döntései a bíróknak, csak érzelmi alapon az nyugodtan nézze meg teampill a Twitter oldalát, aminél hát felháborítóbbat én nem igazán találtam. Az elmúlt időszakban, így az NHL-el kapcsolatban, és, és nyilvánvalóan most el kell jönni annak a pillanatnak, hogy tényleg, valóban sürgősen legyen egy ellenőrzés legyen az NHL bírói kara, karán belül, mert, mert ilyet tapasztalni, és nyilvánvalóan az szurkolóból kijöhet bármi, jöjjön is ki, ahogy gondolják, a szurkoló dolga az, hogy legyen subjektív őbörögjen egy mérkőzés után, aztán nyugodjon le, az két napon gondolja végig azt, hogy mekkora hülyeséget mondott, és talán tisztább fejjel belátja azt, hogy egy-egy esetnek nem úgy van, ahogy azonnal gondolta a meccs közben, de hogy egy Walter Hitchell bíró képes ilyen dolgokat kiírni Twitterre, és nagyon jól tudja, hogy mennyien követik, az, az, már, egy, az már egy nagyon komoly dolog, és tényleg elszomorító meg egyben. Na mindegy, csak ennyit akartam még ezzel kapcsolatban mondani, Reméljük, átnyúl még visszatér. És akkor szerintem át is szépen a másik sorjára.
0: Visszatérve ide a Colorado elleni Sériára nagyon jó átkötő szöveget fogalmazott meg még Ryan Reeves a Tampa elleni harmadik mérkőzés előtt, hogy amikor lehetőség van eltemetni egy nagyon mélyen lévő csapatot, akkor azt meg kell tennie. És ugye a Rangers is ilyen szándékkal érkezett meg a Tampa elleni harmadik meccsre, ahol viszont nagyon jól kezdett a New Yorki csapat tehát abszolút, az első 5-7 perc az a rangers volt, de utána valami átkattant a tampában, és nagyon sok mindent részletesen ki lehetne elemezni ezzel a párharccal kapcsolatban. Én egy dolgot emelnék ki, ami igazából kettő, az az, hogy mennyire súlytalanok voltak a csapatok eredményesség tekintetében utazatállani játékban. Tehát ugye 3-2 lett a meccs vége, is, az 5 gólból 4 ember előnyös volt, és Pont a győztes gól volt végül azonos létszámban született találat bő 40 másodperccel a meccs vége előtt, de előjött végre az a tampából, amit mindenki várt már az első mérkőzésen, hogy, hogy nem arról van szó, hogy nagyon-nagyon sok mindent változtatott volna a játékán a címvédő. Egyszerűen csak jobb döntéseket hoztak a saját harmadban és a semleges harmadban. Tehát sokkal kevesebb eladott korongra éllemezte a Tampa játékát a harmadik meccsen, mint az első kettő New Yorkin. Az első két New Yorki meccsen összesen 50 eladott korongja volt a Lightningnak. Az rengeteg. Abban nyilván szanaszét indította őket a Rangers a semleges harmadban, illetve a támadó harmadban egyaránt. A kölyök sora megint jól ment a Rangersnek, Akiknek viszont nem ment az öt az öt elleni játék, az a Rangersnek az első sor. A Zibanezsádékat nagyon-nagyon jól le tudta venni a siráli félesor. És amikor korábbi adásban én pont arról kezdtem el értekezni hosszasan, hogy Anthony Cirelli miért az egyik legalú értékeltebb játékosa az egész ligának, főleg, hogyha a kétirányú játékot nézzük, akkor pont ezért. Mert euh, tényleg a Tampa legjobban védekező csatáráról beszélünk, a harmadik meccsen, a Zibanezsad ellen töltött jégidő során a Tampa 90% fölötti XG-sert tudott kialakítani Zibanezsadék ellen szireliékkel. Teljesen megszűnt a játék a Zibanezsadéknak, sőt azt lehetett érezni, hogy ahogy haladunk előre az időben, harmadról harmadra, úgy van egyre kevesebb olyan játékszituáció, amikor Zibanezadékat nem a saját harmadukban látod. Nem történt az, hogy mondjuk gyorsan átviharzottak volna a pályán, és akkor el lehetett volna kezdeni játékot szervezni. Zibanezsad egyedül emberelőnyben tudott hasznos tagja lenni ennek a csapatnak. Öt az ellen teljesen beszorulta a saját területére az első sorra a Rangersnek, és a harmadik harmadban ott pedig aztán tényleg a feje állt a világ. Ott a tampának tényleg az elejétől kezdve mennie kellett, a harmad kiállítás Trubától nagyon-nagyon felelőtlen volt, amit ugye büntetni is tudott stemkos az lett 2-2, így pedig gyakorlatilag egállal fordulhattak az utolsó harmad érdemi részére a csapatok, mert másfél perc telt el a el a harmadik harmadból akkor, amikor sikrült meglődni a stemkosnak a második gólt. úgyhogy azt az előnyt, amit mondjuk az jelenthetett volna, hogy Előnyel fordul a Rangers az utolsó játék részre, amiben egyébként nagyon-nagyon jó volt az alapszakaszban és a rájátszásban szintén. Hiszen az egy olyan mérkőzése volt e találkozót megelőzően a New Yorkiaknak, ahol úgy kaptak volna ki, hogy kétharmadnyi játék után vezettek, az itt ezzel a tempószgólal teljesen eltűnt. És érezhető volt, hogy na akkor ott átkattant valami, és utána kezdett el tényleg olyan tempót diktálni a Lightning, amire nem volt válasza a Rangersnek. És azt is hozzá, akarom még tenni gyorsan, hogy láttunk ilyen tempót a tampától, de akkor nem azért láttunk, mert kezdeményezni tudtak, hanem azért, mert a Rangers mondjuk elfáradt a második mérkőzésen, ugye pont ez volt jellemző. Hogy lehet, hogy jól nézett ki a, a tampának a támadó játéka. igen, jól nézett ki az utolsó egy harmadban. Utolsó három percben, igen.
1: És egyébként az, hogy ez bármilyen fura, mert szerintem dominálta a második mérkőzésen a Rangers, szerintem sokkal, sokkal jobban, mint az elsőn. mert az első az ilyen, picit ilyen flu game volt, és a, ott tényleg az történt, hogy, hogy egész egyszerűen most bebizonyosodott az, hogy tud jobb lenni az, hogyha egy csapat ritmusban van, és a másik pedig túl sokat pihent. Egyébként ott is megvoltak a helyzetei a tampának. A második meccsen szinte semmi de még arra akarok rákanyarodni, hogy mondtad, hogy ugye itt a harmadik mérkőzésen megfogta a Tampa teljesen zibanezsétlékat, az lehet a veszélyes a Rangers-re nézve, hogy én a második meccsen is azt éreztem, bármennyire is jobb volt a Rangers, hogy az első két sor nem tud igazán dominálni, hanem ők lehoznak egy, egy ilyen középkategóriát, amivel még a Tampa nagyjából tudott azon a meccsen mit kezdeni, Persze így is lődzi egy nagyon fontos gólt a harmadik harmadban, ami egyébként eddig az első két mérkőzésen mind a kétszer meg tudta húzni a Rangers, hogy egy demoralizáló góllal azonnal elmegy a harmadikban, ez most nem történt meg, és, és érkezett a második meccsen a harmadik sor, ami, ami rettentően jó volt, és nagyon-nagyon meg tudta törni a tampát, ami után, és ők szinte folyamatosan ott voltak a támadó zónában, és mindig tudtak támadást generálni, tehát domináltak nem úgy, mint az első két sor, aztán pedig érkezett a nagyon stabil negyedik, ami hát valami elképesztő tempóval ö, zavarta a tampát, folyamatosan is ütközött, de és ez az, amit nem tudott tartani utána a Rangers szólóban elfáradtak a második mesnek a végére is, de ez a fajta mm, teljesítmény, amit az első két nyújtott a Rangersnek, hogy a hazai égen még könnyebben elmegy, de idegenben pedig láttuk azt, hogy már mennyivel könnyebb egy szireli féle sornak dominálni, és tényleg totálisan leszedni a, a Rangersnek az első sorát, úgyhogy ez, ez még lehet egy fordulópont a Szíriában később, mert szerintem ezt a fajta játékot otthon a Tampa ugyanúgy meg fogja tudni tenni a Rangers top sorjai ellen. Itt a kérdés az, hogy hazai égen fel tudnak-e, vagy tudnak-e egyet kapcsolni a saját játékukon, ami... Ami hát, hogyha nem sikerülne, akkor azért lenne szomorú, mert, mert ritka az, hogy egy uh, csapatnak ennyire nagyon-nagyon ennyire jól megy a harmadik sora. Ráadásul tényleg ilyen játékosokkal, ahol rutin
0: szinten... És tényleg a legjobb sora a Rangersnek, Úgyhogy... ezen a meccsen is a harmadik Abszolút. volt. Abszolút. Tehát a Lafreniere hitil hitilhármas volt az a trió, amelyik több XG értékű helyzetet tudott kialakítani, mint az ellenfél. Az összes többi sort a Tampa túl tudta lőni ebben a tekintetben a negyediket leszámítva, hogy a negyediknek túl sok ég ideje, nem is volt 5 az 5 ellen, de az is jól mutatja, hogy 12 percet játszottak nagyjából uh, együtt egyszerre a jégen uh, sziréliék uh, Zibanezsadékkal és az, amit láttunk az a védekezés, az a transition játék, 22-4 volt a kapuralövési mutató a lightning javára akkor, amikor ez a páros a jégen volt, és uh, az is jól látszott a mérkőzésen, hogy Cooper a backpárjait is úgy forgatja, hogy megdaná és csernák legyen most minden egyes alkalommal Zibanezsadeikon, mert ugye Csernáknak az agresszív letámadása, az gyakorlatilag egy-három egyé is tudja alakítani a tampának a védekezését korong nélkül, míg amikor mondjuk Hedman és Rutta volt fent a jégen a korábbi mérkőzéseken New Yorkban, ott pedig azt lehetett látni, hogy, hogy igazából Headman sem mer felmenni, letámadni, sem pedig ruttá, És ami tényleg érdekes volt, számomra mindenképpen, hogy Cooper annak ellenére, hogy nincsen point, erre a meccsre bevállalta a 12-6-ot. És nem maradt a szokásos 11-7-nél.
1: Igen, pont, pont erre húzta meg, a, és állt vissza erre a taktikára hát bejött neki, és ez az, amit egyébként én még a második meccsen mondtam, hogyha, hogyha van edző és van csapat, amelynek nem szabad megadni egy minimális teret sem, uh, még ott sem úgy, hogy, hogy elment a Rangers, mert sokáig csak egy gol volt a két csapat között, ettől függetlenül dominált azon a meccsen a Rangers, de nem szabad megadni ennek a tampának, mert bárhonnan vissza tudnak állni, és hogyha nem, nem játékba kapják ezt meg a másik csapattól ezt a hibát, akkor van egy olyan edző, aki a két meccs között tud olyat húzni, ami hát általában bejön, ismét bejött. És még visszatérve erre a Rangers első két sorra, semmiképp sem azt mondom, hogy nem jók, mert, mert nyilvánvalóan uh, eddig is nagyon jól vitték a Rangers. Én csak azt mondom, hogy ahhoz egy ilyen tampa ellen még, még egy olyan meccsük nem lesz, mint az első. Még egyszer nem lesznek ennyire fejben széthulva, mert nagyon sokan ráhúzták azt a meccset, Vászik lesz szerintem de egyáltalán nem rajta mente, hát olyan idői hibákat mutatott be a Tampa, amit hát talán még a Toronto elleni első mérkőzésen láttunk, szóval ami szokatlan tőlük, de ilyet még egyszer fejben nem fognak ebbe a szériába már bemutatni, főleg így, hogy sikerült behúzniuk egy ilyen szoros meccsen a, a harmadikat, otthon lesznek ismét, és ezért kell a Rangers-től az, hogy, hogy villanjanak, villanjanak panarinék, ne csak a harmadik sor legyen ennyire jó, annak is meg kell maradnia ahhoz, hogy egy tampát ö, ismét meg lehessen törni, mert itt szerintem ez, a, ez lesz a fontos a Rangers számára, vagy a Rangers szempontjából, hogy jó, most kettő-egy, de akkor törjék meg ugyanúgy ezt a tampát ö, győzelmi meccsek tekintetében, mint ahogy teszik, mondjuk vagy tették azt az első két mérkőzésen, amikor kijöttek a harmadik harmadra, és akkor ott mind a két meccsen egy picit feltámadt a Tampa, a második meccsnek a, harmad, a második harmada végén is, amikor visszajöhetett volna a Tampa, de, de tudtak még egyet döfni beléjük. És talán most ez lenne nagyon fontos itt a következő meccsen, hogy, hogy valahogy uh, tudjanak ők is válaszolni a tampának erre a játékára, mert hogyha három egyel haza tudnának menni, hát az, az óriási ö, előnyt adna nekik, mert, mert otthon nagyon jó a Rangers, és ö, hát nem mindegy, egy kettő-kettő, vagy három-három egy ilyen tampel. Ha viszont behúzza a tampa, hát az... Ö. Levivel
0: közvetítettük a találkozót, és pont azon tanakodtunk a, a legvégén, hogy, hogy mekkora váltást okozhat ez a győzelem a párharc dinamikájában, mert ez a meccs, ez pont arról szólt, hogy a Tampa mindent megmutatott abból a repertoárból, amiből jók. Mert hogy nagyon jó volt a védekezés, nagyon jó volt a meccselés, ugye itt Cooper és Szirelliről már beszéltünk nagyon-nagyon sokat, és a backpároknak a mozgatásáról is. Nagyon jó volt az emberelőnyös játék, hiszen két volt is sikerült négy elhelyezni az ellenfél kapujába. Vasilevsky jól védett, bár ugye olyan nagy tűzerője alá nem esett az ő kapuja, mint a túloldalon Sestjorkiné, és nagyon jól játszott Kucserov és Szemkos. És egyébként Kucserovnak a helyzet felismerése az utolsó gólnál...
1: Ja, hát ezt akartam mondani, igen. Ugye a, a, amíg a Florida ellen nagyon sokan írták, hogy mekkora fantasztikus passz volt az tőle, én meg mondtam, hogy hát teljesen üres ember kapta ott a korongot úgyhogy csak csak nézett és uh, hátraadt a fonákkal, de ez a tegnapi gól, az, ez ez tényleg zseniális volt és hát látszott, hogy Seth Jorkin sem értette, hogy tényleg utolsó pillanatban egy olyan lehellet finom fonákpassz, és az, hogy észrevette palátot, hogy, hogy lehet neki passzolni ilyen helyzetben, úgyhogy volt rajta védő egyébként, hát igen, na ez az a star, star power, ami, ami kell, mert Panarin is képes ezekre, kell a rangers is.
0: A negyedik meccsen viszont lehet, hogy lesz már point, és ami egyébként a Párharc első két mérkőzése után megfogalmazható volt a Lightning játékával szemben kritikaként. Az egyértelműen az, hogy az ilyen setup playeket nem tudták összehozni, mert amikor a Florida ellen kellett rohanni ész nélkül, azt meg lehetett csinálni point nélkül is. És ugye 5-5 elleni játékban abszolút ez volt felfedezhető a Lightningnál, hogy szándékosan hagyta mondjuk dominálni a Floridát, mert pontosan tudta a szét megugrásokból lehet majd igazán komoly lehetőségeket kialakítani a Florida ellen, ez meg is történt. Itt a Rangers ellen viszont, főleg az első meccsen, meg tényleg a másodikon is igazából ugyanez volt a helyzet, hogy ezen a, ez ellen a Rangers ellen alapvetően nem lehet rohanni. Mert ez a Rangers nem nyílik ki annyira. Érdemes nézni azt, hogy mennyire konzervatív a letámadása is a Rangersnek. Ezt már beszéltük korábbi adásokban is, hogy nem csinál semmi extrát a New Yorki csapat, az a különlegessége viszont ennek az együttesnek, hogy nagyon jó ütemben tudják mindig behozni a harmadik sort. És amit az előző két rájátszásban pontosan a Tampa Bay tudott nagyon jól összehozni a harmadik sorával, azt most Galant is össze tudja hozni a sajátjába, hogy jönnek a kulcs, kiharcolt kiállítások, amiből aztán gólokat lehet szerezni. És ugye a Rangersnek az ember előnyös játéka az már az alapszakaszban is nagyon jó volt, a rájátszásra viszont még egy szintet tudott lépni, és ennek köszönhetően, amikor a Rangers ember előnybe kerül, az nagyon-nagyon sokat számít, és nagyon-nagyon sokat tud érni. És euh, volt olyan pillanata egyébként ennek a mérkőzésnek, amikor, amikor nem lehetett eldönteni hogy Kucsarov most negatív, vagy éppen pozitív hős lesz. Mert ugye Kucsarovnak a védekezése azért még mindig nem jó. Nagyon sok fölösleges hibát hát, követett, meg a, meg és a második, második van. ugye az 2 plusz 2, az nagyon-nagyon sokat számíthatott volna. Ott aztán Truba elintézte, hogy ennek ne tartson nagyon sokáig az érdemi része, de hogy nekem az a, a furcsa még mindig, hogy, hogy a kétirányú játékban még mindig van fejlődési lehetőség a tampában, és hogy a point visszajön, akkor ez is egy csapásra meg fog változni, és Sztemkosz is most ezen a mérkőzésen játszott centert is, mert ugye Point Center és Szirellinek meg volt a konkrét szerepe, meg voltak a konkrét sortásai az egész mérkőzésen, akkor, amikor Zibanezsádékra kellett őket rácserelni, és Paul sem tudott olyan szinten forogni az első sorba, mert ugye nem is volt erre szükség a 12 csatár miatt, szépen le voltak osztva a szerepek, és a mérkőzés második felétől kezdve Sztemkoszt egyre többet láttuk centerként, míg Sireli pedig kikerült az első sorból. Voltak persze olyan sorcserék, amikor Pálát és tehát Pálát a második sorba került, és akkor Kucserov és Sztemkosz volt a két széle, de alapvetően ami meghatározta ezt a meccset, az az, hogy Sztemkosz jól működött centerként is akkor, amikor azt kellett játszania. Ez egy plusz variációs lehetőség volt, ez egy plusz olyan eleme volt a Lightning játékának, amivel eddig a Rangers viszont nem találkozott. Mert Stamkosz az első meccsen egyáltalán nem játszott centert, a másodikon pedig csak az utolsó harmadban láttuk középen. Úgyhogy szerintem itt, itt most ez mindenki számára egy új eleme lehet majd a játéknak, és tényleg nem tudjuk azt, hogy éppen Braden Point milyen állapotban fog visszatérni, mert Hagelon is nagyon-nagyon dolgoztak azon az orvosok, hogy egyáltalán a párharc első meccsére összedrótozzák. Összesikerült drótozni, de hát olyan is volt a játék, Mint hogyha a fél lábbal volna, annyira töredezett volt a mozgása, és annyira rossz döntéseket hozott. És amit még mindenképpen kiszeretnék emelni a Rangers védekezésével kapcsolatban, hogy egy ugyanolyan kellemetlen ellenfél lett a Tampa számára, amilyen a Tampa volt mondjuk a Floridának, vagy a Tampa volt az előző szezonban, szintén a Floridának, vagy éppen a Carol rengeteget blokkolnak, nagyon fizikálisak. A harmadik, meg a negyedik sor, az pedig szerintem az egész rájátszás legjobb alsó sok hogyha az összességét nézzük.
1: Igen. És ahogy, ahogy egymásra tudják őket pakolni, egyszerűen annyira megvan a kémia a két sor között is, az, hogy a, ez, a, ez a változó feladat az egyik dominál, a másik, máshogy dominál, a másik sebességben is lehetámadás. De nekem egyébként közésegbe. azt tetszik nagyon a rényszerű. Pontosan annyit otnak ki magukat. A harmadik
0: sor játékában nekem tényleg azt tetszik a legjobban ahogyan nem csak azért küldik be őket, hogy akkor alakítsanak ki egy lerohanásos helyzetet, és akkor utána jöhetnek lecserére, hanem ahogyan tudják forgatni egymást, hogy még mindenkinek megvan a kis saját szerepköre, hogy Lafreniere meg palánk mellett pár harcokat vívni, hogy Kákó középen várja folyamatosan a korongot, hát ha kijön rá egy figura, Hitil pedig tényleg bejátsza az egész pályát, irányít, meg, meg minden egyéb feladatkört is el tud látni, és ezzel ez a sor a legalkalmasabb arra, hogy úgy szorítsa be a tampát a saját harmadába, hogy összességében viszont pörög a támadó harmadban eltöltött ide. És van a koronga rangersnél? Mert hogyha megnézed Zibanez zsadékát, ők sokkal közvetlenebb, sokkal direktebb játékot alkalmaznak a kapura, és nem arról van szó, hogy darabjaiban próbálják összerakni a támadó játékot hanem bejutatják a támadó harmadba, jön egy lövés, jön egy kipattanó, vissza a kékre, egy újabb lövés, aztán az vagy blokk lesz, vagy elmegy mellé, míg a, a harmadik sor az járatja a korongot, és ez egy nagyon-nagyon furcsa összkép, hogy 5 az 5 ellen ez a sor sokkal kompetensebbnek tűnik támadójáték tekintetében, felállt védekezés ellen, mint Zivanezsadék, vagy éppen Panarinék.
1: Viszont, viszont szerintem ennek a harmadik sornak talán a a méregfogát azzal neki húzni és erre kíváncsi vagyok nagyon, hogyha tényleg visszatér point, és, és olyan játékot tér vissza, és össze tudják drótozni, akkor könnyen meg lehet az a, az a fegyvere a tampának, hogy, hogy vagy pontékat, vagy, vagy szirelléket rárakják a harmadik sorra, mert nem hiszem egyébként, hogy pollék vinnék el a harmadik sort, ők szerintem inkább akkor ö, a top six valamelyik évvel találkoznának, de hát akkor meg lenne a tampának az a mélység, hogy oké, ott vannak pointék, és akár szirelét akkor rá lehet pakolni e, erre a harmadik sorra. De hát ez, ez azon is múlik, hogy point milyen formában fog visszatérni, ha egyáltalán visszatér. Mert jelenlegi formájában e, tényleg nincs igazán ellenszere a tampának ezen a harmadik sor ellen. Egyébként összességében, hogyha az első két sora nem tudja hozni azokat a kulcs momentumokat és kulcs gólokat és helyzeteket, akkor még lehet, hogy, hogy belefér a tampának az, hogy ennyire jól menjen a harmadisorra a Rangersnek, de hát um, erre nagyon nehéz alapozni. A, a másik kérdésem egyébként, uh, nyilván te ismered jól Vasilevskit, hogy itt a Rangers most tényleg megtalált vele kapcsolatban egy, egy valamilyen ellenszert itt a Botossal kapcsolatban, és a botos megemelt lövésekkel, vagy egyszerűen így jönnek most a gólok? Tudatos a
0: egyébként megnézni a Rangers lövéseit, mindenképpen érdemes nézni. Közvetlenül a gól előtti szituációkat, minden egyes lövést megelőzően, mert érződik az, hogy, hogy pontosan tudják azt, hogy mit kell lőni. Ugye vannak olyan...
1: Hogy végig gondolják,
0: hogy hova végig kérlek. Gondolják. Hogy végig gondolják azt, Nincsen a lövésekben. Nyilván, amikor jön egy kapás lövés, akkor az Alapvetően célozza a botos felsőt, de az nem biztos, hogy végül beakad. De alapvetően lehet látni, például a Kreider góljánál még a széria elején, ott is ugyanez volt, ahelyett, hogy előtte volna kapásból, inkább átvette a korongot, hiába hogy nagyon kevés ideje volt, mert tudta, hogy akkor, hogyha elővi kapásból és erőből próbálja átlőni Vasilevskit, az nem fog menni. A kucsarovék ugyan ugyanezt próbálták megoldani gyorkinnal és, és egyáltalán nem jött az semmi sem azokból a helyzetekből, de Kreiderék is pontosan tudják azt, hogy inkább kockázatosabb meghúzni még egy cselt, vagy éppen igazítani egyet a korongon, hogy jobb lövő helyzetet legyen, de akkor az viszont oda tudod lőni, ahova akarod. És nagyon sok olyan helyzet van, hogy kicsi a terület a Rangers játékosai előtt, de ezeket megmerik húzni, mert csak így van esély egyébként megverni Vasilevskit. És tényleg megnézzük a, a Tampa kapusának a kapott golyait ebben a szériában. Rengeteg, a Találatoknak a jelentős része az pont a botos megjelent lövésekből jön össze. És ugye nyilván ez abból is fakad, hogy a méretéből és... fakadóan, ő kevésbé tud gyorsan reagálni ezekre a lövésekre, mint mondjuk a túloldalon Sestjorkin. És ezt nagyon jól találta ki a részét. És egyelőre
1: be is jönnek. Egyelőre be is jönnek ezek a lövések, arra vagyok kíváncsi egyébként, mert nyilvánvalóan ez egy picit most megfogták fogták hogy, hogy ő van-e van akkor a kapus ilyen helyzetben, hogy, hogy ő tud ezen. Valamit csavarni és változtatni, és akkor most már tudja, hogy ide fognak érkezni a lövései, kíváncsi leszek, mert egyébként ez még mindig döntő lehet ebben a szíriában, mert most érezhetően meg lett egy picit fogva ilyen szempontból. Vagy akár mondjuk a védők tudják-e kicsit kisegíteni azzal Vasilevskit, hogy a lövéseknél, akár a brokkokkal másik irányba szorítani a lövőjátékos, még, még ez is benne lehet, de... Mm, nyilván ez már egy kicsit jösszetettem szituáció.
0: Ami alapvetően a Toronto elleni szériát is meghatározta, illetve a Florida elleni szériát is el meghatározta az előző körben, az lehet, hogy pontosan ugyanez, hogy ott viszont rengeteg blokkot hajtott végre a Tampa Bay, és ebben a szériában persze vannak blokkjai a Lightning játékosoknak, de nem olyan mennyiségben jönnek ezek, mint mondjuk a Rangersnél, és amellett, hogy rengeteg lövés érkezik Seth kapujára, és rengeteget kell védeni, és ráadásul most már nem csak arról van szó, hogy a periméterről vagy éles jönnek a lövések, hanem bizony a slotból, a körteteiről, a magas slotból egyaránt lehet veszélyeztetni Shestorkin kapuját. Sokkal többet blokkol a Rangers ebben a szériában, mint a Lightning, és ez is döntő lehet, mert amíg Shestorkin nagyon jól véd, a védői is segítik az ő munkáját. Vasilevski pedig most érezhetően megint egy kisebb gödörben van, mert a harmadik mérkőzésen szerintem azért ott a Kreider gólnál egy picit elő lehet venni, hogy nagyon rosszul pattant ki róla a korunk. Persze nagy védés volt, de azt egy jó formában lévő Vasilevski, egy Florida ellen védő Vasilevski, azt simán elnyeni, és nincsen róla kipattanó.
1: Hát, vagy a második, második meccsen Millernek a golja az ugyanilyen volt szerintem, amikor tisztán látta a lövést, és ráadásul a ráadásul érkezett. Úgyhogy vannak ilyen momentumai Vasilevszkinek, és ezt, ezt mindenképpen tovább így kell eszközölni a Rangersnek, és kihasználni azt, hogy, hogy nincs akkora formában, pont lehet, hogy ezért, mert ennyire be lehet hangolgozva ez a széria, mint Igor V-es Nem tudom, itt egyébként a következő meccs, én azt gondolom, hogy ez lesz a legfontosabb mérkőzés ennek a párharcnak, mert itt valamelyik csapat meg fogja törni a másikat. Vagy a Rangers azzal, hogy, hogy egy ilyen jó meccs után tud válaszolni, és 3 1 el megy haza, és akkor akármennyire is mentálisan talán az összes Major Sport tekintetében a Tampa az egyik legerősebb csapat, de 3-1-ről egy ilyen összeszedett Rangers ellen nagyon-nagyon nehéz lesz, viszont ha a Tampa jön vissza 2-2-vel, hát akkor meg a már az előbb említett ott a Tampa vagon végig tudja vinni akármennyire jó ez a Rangers, szóval nagyon érdekes lesz az a következő meccs is, hogy hogyan alakul utána
0: a Rangers viszont szerintem beszélhetek a te nevedben is, de hogy minden előzetes várakozásunkat Már Csak azért is, mert szépen szisztematikusan körről kör egyre jobb játékot nyújtanak, és egyre proaktív játékot nyújtanak. És ebben a szériában abszolút nem arról van szó, hogy várják azt, hogy mit csinál a Tampa, és akkor próbálnak ahhoz alkalmazkodni, és arra reagálnak, hanem főleg az első két mérkőzésen volt ez megfigyelhető, meg a harmadiknak az első 10 percében, hogy próbálnak irányítani. Ez most tegnap nem jött össze, de ettől függetlenül ez a széria még mindig nagyon jól néz ki a Rangersnek. Mert hogyha pusztán csak abból indulunk ki, hogy elég otthon nyerni. Mert ugye a Carolina is pontosan ugyanezt csinálta a Boston ellen, és a Rangers ellen is ugyanerre bazírozott, és nem sok kellett volna egyébként ahhoz, hogy ez összejöjjön. Az más kérdés, hogy a Carolina az elmúlt évek legrosszabb hetedik meccses performanszát hozta szerintem az összes hetedik mérkőzéses csapat közül. Talán a tavalyi Wild vegasban volt még hasonló, hogy sokkal alul teljesítettebb játékot nyújtott a Wild, mint amit mondjuk a széria korábbi részében. De hogy ez a Rangers jó. És szerintem itt most nem csak arról van szó, hogy, hogy amikor megérkeztünk erre a párharcra, akkor még pont azt mondtam én is, hogy na jó, oké, eddig nem volt rossz a Rangers, fejlődött meccsről meccsre, de ez lesz majd az első olyan széria, ahova úgy érkeznek meg, hogy nem náluk van a jobb kapus. De! Az a durva, hogy még most is arról hát beszélünk, hogy a jobb kapus náluk van. A szériában.
1: Ja, ez, ez, ez eddig eldölt ez a rész. Hogy ki a jobb ebben a széria. Ez teljesen egyértelmű. mi, mi nem azt mondom, hogy Twasilevsky miatt nem nyert többször a Tampa, mert nem erről van szó. Pontosan ez mutatja egyébként a rangers Erejét is, és hogy mennyire össze vannak rakva, de az, az egészen egyértelmű, hogy melyik jók jobb a kettő közül. Most még, tehát itt azért ezt tegyük hozzá, hogy három merközés meg A párharc érdemi része majd csak igen. ezután
0: jön, és én ezért várom nagyon ezt a negyedik meccset, mert, mert itt viszont a Rangersnek is már van veszíteni valója. Mert erre a harmadikra hát, megérkezhettek volna úgy is, hogy Na jó, akkor itt most lehet, hogy lehetne load managementelni és akkor egy picit rápjenni a következőre, de nem ők egyébként ezt is meg akarták nyerni, erővel nem bírták. És egyébként, hogyha nincsenek meg az ajándékel adott korongok a Lightning-tól, ami kapásból nagy helyzetbe tudják hozni a Rangers-t egy-egy passz után, akkor azért önerőből ez a Rangers játékszervezésben 5 az 5 ellen még mindig nem jó.
1: Pont azért mondom azt, hogy akármennyire is hülyén hangzik, mert akkor is még csak 2-2 lenne, is mennek haza, de hogy ez a meccs a következő, hogyha a Tampa győzelemmel zárul, akkor, akkor megtörheti valamilyen szinten a Rangers-t. Még úgy is, hogy áll a széria, mert, mert, mert ez a Tampa, ez túlságosan jó, és hogyha megadják a teret, már pedig a 2-2-vel már széria állásban is meg lenne nekik ez, akkor hát nulláról kell újraindulni a Rangersnek és a Rangers gépezetének, amit eddig ugye felépítettek 2-0-ra.
0: Szerintem ennél több az első három mérkőzésben nem volt, sem a keleti, sem a nyugati döntőben, úgyhogy ezzel szerintem be is fejezhetjük a, az 51. adását a Crosschecknek nek Köszi, hogy megjegyik minket, találkozunk legközelebb is, a héten pedig ugye nyilván minden mérkőzést figyelemmel lehet majd kísérni az online felületünkön, élőben, illetve másnap a tévés ismétlések keretein belül, hogy mennyi lesz, az már nyilván a csapatokon múlik, mi viszont már tényleg köszönjük a figyelmet, tartsatok velünk a jövő héten is, mert hogy érkezünk majd a főcsoport döntők értékeléseivel. Sziasztok! Sziasztok!